1: estamos en Mundo Disperso. Somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Míguez, junto a Eymon, Olivia Dayés y Paula Weintraub. ¿Cómo andan?
2: Bien, muy bien. Buen mediodía bien. para todos.
3: Bien. No sé si con tu entusiasmo, pero como habíamos dicho la vez pasada, eh, hay que sobreponerse a los estados de ánimo y hacer bien el programa con, con, con onda. Rodolfo García, ¿alguna vez te sentiste que tocabas la batería sin ganas y ¿Alguien te dijo, che, loco, metedle onda porque estaba medio deprimido por algún asunto? Sea en una grabación o un recital.
2: No, no recuerdo eso, no recuerdo, ah, la verdad que no Me ha pasado la... de, estar, de estar enfermo, por ejemplo. Oh. Eh, he tocado con una gripe infernal, bien. por ejemplo, en que la, la nariz me gotea todo el tiempo y digo, oh, tengo las dos manos ocupadas, voy a, voy a hacer un papelón. Este Y en el momento subiste, sentaste en la batería y se corta. Totalmente, se corta totalmente. Vos, y, y haces el, el, el concierto y cuando terminás el concierto volvés a tener el, el, la gripe, volvés
3: la gripe, a la propia adrenalina de la actuación. Es, es este, increíble,
2: nunca lo pude la... entender Lo Conversé con, con gente inclusive profesionales y nadie me supo explicar muy bien el, el tema. Pero se corta absolutamente, en, en muchísimas veces me pasó, y siempre fue igual.
3: Bien, y pero alguna vez tuviste ganas de ir al baño? No, no, no no. no. Eh, Alejo Steven me contaba que eh, eh, Siempre se él era de hacer eh, Pichines preventivos O sea, sí. antes digo, iba al baño Igual aunque no hubiera ganas Perdón claro. el tema, ¿no? Pero digo, a veces uno está... Bueno, hubo futbolistas que tuvieron que abandonar El partido para ir al vestuario, al baño bueno, y eso, que, que, ¿Hubo que hacer un cambio? O, ¿O lo bancan? No, no, lo aguantaron Lo aguantaron ¿Siguen el partido o el, el tipo se pone a leer sí, algo el baño? El ¿o son 10, 15 mil? Ah, por eso. hay gente que entra al baño y son 20 minutos. Yo no lo entiendo. Dice, bueno, y se lleva. Se ha recibido no. de abogada o de abogado mucha gente con, con
4: todo lo que <risa> le echó en el baño.
3: Claro. ¿Qué o se Beatriz lo es una persona que, que ha podido, eh, todo su saber y todo su academismo ha sido adquirido. En vez de leer una para ti, Ponía a leer a Heidegger, ¿qué sé yo? <risa> este, depende de lo que encuentres en el baño. ¿Cuántas personas por ahí iniciaron su carrera en, en, en determinado ámbito intelectual a partir de una lectura? ¿Qué yo? Obviamente, pues si vos vas eh, a la casa de, de un filósofo, no, no va a haber un gráfico ahí. O por ahí sí, hay revistas... ¿Este qué? ...porquerías, se llevan... y dice, ¿qué, qué, qué, ¿Vos qué sos? Y yo me llevo a Foucault. Bien, y así me fui, me hice postestructuralista, así. ¿no? <risa> Yendo, de ir al baño, qué sé yo. A mí, a mí me gusta el fútbol, en realidad. <risa> tipo, ah, soy fan de Titi Fernández. Pero de pronto este, pasó eso, fue así. Bueno, no ¿Eh? sé, ah ¿qué pasó? ¿Tenés alguna historia vos de esas? Este, no sí, tenés... sí, yo eh, tuve compañeros
2: de, de grupo que de repente... Este, no, no les pasó en el medio de la actuación Pero sí previa a la actuación De repente hay un momento donde Está la, la sala La parte del público encendida Con musiquita de fondo y demás Y viene el momento de, de salir a escena Y estamos a punto De levantarse el telón para empezar el concierto Y a uno de los integrantes Le, le ataca por, 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 por ir al baño Viste, y Hay que parar toda la, toda la ceremonia Y recién cuando regresa este, levantar el telón y comenzar con el concierto.
3: Eso me ha pasado un par de veces, por lo menos. Es, 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 es <risa> un tema pudoroso, ¿no? El, 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 el baño. Había un cuento de Cortázar muy interesante eh, que hablaba de, de un departamento que era muy chiquito. Entonces cuando había una reunión y el baño estaba muy pegado <risa> y alguien iba al baño, la gente así, de, de, digamos solidariamente, empezaba a correr los muebles como para disimular. <risa> Claro, eh, claro. Hay una técnica que consiste en usar el botón del baño si, eh, o tose muy fuerte. ¿De acuerdo? Sí.
1: Perón recomendaba toser. Perón recomendaba toser.
2: Ah,
5: pero, mira,
1: pero ah, un... pero no era de toser. Sí. Está entre las 20, verdades No, pero en serio. <risa> claro.
5: ¿Qué duda
3: cabe acerca de la influencia del peronismo en la historia Argentina y del mundo? Verdad, Ay, entra el General y Evita decía, "Ay, Juan Domingo entra, <risa> al van Y se pasa 20, 25 minutos tosiendo". No sé qué le pues <risa> no, no tiene nada,
5: ¿no? Entonces, claro. Bien, eh, bueno,
1: vamos a... a escuchar algo de música y empezamos a contar eh, dale, las historias. Dale, dale.
0: Mundo disperso, historias de la vida y todo lo demás. No se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio. Las palabras y las historias son las que cambian el mundo.
1: Mundo disperso. Y seguimos en Mundo Disperso.
3: Vos, Pedro, tenías ah,
1: eh, un eh,
3: oyente. Sí. De Neuquén, Claudia que hace una observación acerca de la Dice... No pasa que por ahí es una palabra que uno eh, habitualmente usa, pero no, no, no. Es como la palabra incipiente. ¿Viste que incipiente? Una, una, una vez escuché que Dolina decía que la palabra incipiente generalmente se usa para hablar de las calvicie y, y no, muchas, no muchas veces más.
5: Uh
3: -huh. eh, uh -huh. Y este caso es, es garrafal, que nosotros dijimos Muy... error garrafal. Eh. Claro, y de, por, de dónde viene garrafal, ¿qué es garrafal? Que es, es un tamaño de una. A mí, me, bueno, obviamente, te suena un garrafal, es un lugar lleno de garrafas, o un claro. campo de garrafas, eh. es un garrafal. ¿Por qué? Claro. ¿Dónde crecen bueno, las
2: garrafas?
3: Claro, bueno, parece que no. A ver, hay dos orígenes de, de, del uso del, de, de la palabra garrafal, sí, el, el, son parecidos, de acuerdo. Uno eh, a, alude a que la el garrafal es un árbol y un fruto parecido a la cereza y a la guinda o a las guindas eh, pero que nada que es duro y no es muy rico pero que mucha gente lo tomaba pensando que era una guinda cereza y ahí cometía el error garrafal, ¿de acuerdo? Ah, <risa> eh, otros dicen que no, que no, que se llama garrofa o garrofal, y otros dicen que no, que un garrofal en realidad es un lugar donde hay muchos algarrobos ¿De acuerdo? Son, siempre hay distintos orígenes de Todas estas sí, sí. este, eh, cosas no quedan muy claras Pero otro dice que Garrafal viene a la, la, la alusión de Garrafal No es que sea un error Sino que eh, alude a lo grande que era el fruto O sea que Garrafal eh, no tendría que ser simplemente algo relacionado a un error Sino que podría ser relacionado a otra cosa A, a un grande. algo grande Simplemente algo grande, bueno, hice una fiesta garrafal. ¿sí? Sin embargo, uh -huh. nadie utiliza ese término para decir fiesta. Es decir, por automatismos, eh, este, como los que, como la palabra incipiente con calvicie, por ciertos automatismos, automatismo, terminamos usando siempre le, la palabra garrafal cuando hablamos de un error. Por eso, digamos, eh, la idea de que viene de esa confusión de la de, de ese fruto Del garrafal con, con la guinda o la cereza Parece tener eh, más asidero Simplemente ya, y, es eso el, no, sí, y,
1: y eso vendrá Yo creo que eso viene de la mano Del periodismo Que el periodismo muchas veces Busca eh, usar eh, Expresiones que en su momento Son novedosas y que luego se convierten en lugares comunes y, y que se aplican ya sin pensar. Entonces, Pero, un in en los manuales el incendio de es, no es voraz,
3: voraz, voraz incendio. Claro, ¿no? claro, y, y, y es voraz ¿por qué? Porque se quiere comer todo, ¿no? Como que es muy claro. fuerte. Y claro. bueno, el incendio tiende a, 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 a perpetuarse eh, claro. prendiéndose otras cosas. Es decir, que hay, no hay incendios que no sean voraces, sí, claro. en todo caso,
1: ¿no? Es así, son cosas del periodismo, ¿no? El citado no nosocomio que pasas en un hospital cuando lo nombras por segunda vez. ¿Y
3: claro. ¿Tenías manual de estilo en ese sentido vos cuando trabajabas, eh, más, cuando estabas más metido en, en, en gráfica de che, no sí, usen eh, tales palabras y eso? Sí, sí, ah. sí, digamos,
1: no, había un manual de estilo más exquisito, más sutil, pero esas cosas ya estaban... este ya las combatíamos de hecho, ¿no? Nosotros, por lo menos mi generación, era algo que venía de la generación anterior, aunque cada tanto escuchen ¿no? algún relato de fútbol todavía, algunas cosas así, pero en general este, fueron abolidas, ¿no? O están siendo abolidas. Claro. Este, ya, ya mi generación eh, aborrecía de eso, o en todo caso buscaba nuevas...
3: Este, abolida, presiones. abolida es, una, es también una palabra que... Eh, alude generalmente a la esclavitud claro, viste
5: claro, puedes sí. decir
3: abolición y es esclavitud viste Pero che, claro. no nadie dice uy este vamos a eh, la AFA abolió los descensos viste claro, eh, claro. en todo caso lo suspende qué sé yo viste claro. ab abolir debe tener un peso más grande no como un peso histórico algo que se termina claro. este pa para siempre
5: no, Entonces, como libertad de no.
3: vientre. Libertad de vientre
1: no es que podés ir con la panza al aire, ¿viste? Este, son así, solemne,
3: frases solemnes, que acompañan, le dan solemnidad. Pero, pero supongo que lo que debe ocurrir es que uno finalmente, como le, legitima ese buen hablar del periodismo, de la escritura, luego las continúa, ¿no? Pero claro. Eh, pero si, claro así se escribe así escuchaste. se escribe bien. pues claro que Borges decía? Jorge decía que no había que tener miedo a repetir una palabra en los párrafos, que la gente decía, la repetía, y que no había que tenerle miedo, que eso era una, una especie, una, era un, un disturbio de, 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 la, de, de la aspiración de escribir bien, ¿no? Como yo yo que, nadie, nadie, nadie dice no socomio, como decís vos, dice el hospital de nuevo, y listo, no pasa nada. Exactamente. Eh, yo siempre le digo a, a, a mis
1: alumnos eso que si el sinónimo antes de que poner un sinónimo forzado es
3: repetir la palabra claro. no, las vueltas, las vueltas que uno daba para no para no repetir no termina siendo una pérdida de tiempo no Incluso, y terminabas poniendo el mismo que era horrible viste claro bueno vamos a seguir la semana que viene con más de estas expresiones de las cuales eh, habitamos, hablamos eh, Y no sabemos ni siquiera Como la mayoría de las cosas que usamos De dónde vienen este, Cuál es su origen eh, y, si, y si son exactas o no, ¿no? Si son, sí. no
6: Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara De pasar, no quiero que me perdones y no me pidas
0: Mundo Disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron. A nuestra página de Facebook, Mundo Disperso, o a Instagram, a arroba Mundo Disperso AM, o a Twitter, lo mismo, arroba Mundo Disperso AM. Rodo.
2: El Rauli Gómez nos dice, encontré este papel para forrar cuadernos. El papel es de los 60, con las bandas de rock, entre ellos Almendra. Y nos manda la foto del papel. Santiago Vallejo dice, ¿cuál fue el tema de Papo que pasaron?
1: Fue Nunca lo Sabrán, el primer tema de que grabó Papo con Rodo y Alejo Medina acompañándolo. Nunca lo sabrán, eh, es el tema del, el tema de Papo, no es que nunca se los vamos a decir y nunca lo sabrán ustedes. ¿no? Es Quién está en la primera base, parece. claro Pero...
2: y, salió, y salió editado en, en un compilado que se llamó Pidamos Peras a Mandioca. Tal cual. Eh, Diego Guadix dice, de todos los aniversarios que mencionaron, el domingo fue también el cumpleaños número 15 de mi hijo Numa, un niño con síndrome de Down que nos ha dado un gran crecimiento a toda la familia. Así que le mandamos bueno. un abrazo enorme, un feliz cumpleaños a, a Numa y eso.
1: Tal cual. Estoy Muy bien. Grande Y Numa. Silvia de Temperley. Me recuerdan quién era el anfitrión cuando a Blanca Luz Brun se le tiró encima Neruda y forcejearon con García Lorca. Era Natalio Botana, el dueño de la quinta, en doctor Torcuato el dueño del Diario Crítico. Hipólito Covarrubias dice, si bien no fueron los hace mucho que no escribía Hipólito sí, señor. si bien no fueron reyes de Italia unificada, hubo reyes romanos como Tito, Tasio, Rómulo y nombra un montón de reyes romanos y termina con Viva Perón trabajando por el destino común Ana Clara de Castelar <ríe> quiero felicitarlos tanto, tantísimo amo la Radio AM por mis abuelos pero ustedes en AM son los únicos. Los míos. Se matan de risa en el programa. Sigan así, riéndose tanto. Eso nos salva más que la vacuna. ¡Muera! Ah, y me encantó lo de pelotudo
3: esférico. <risa> es Pedro. Sí, yo en el caso de la vacuna, eh, más que la vacuna nos salva. Eh. Que sea, sí, que es una muy, una muy cariñosa forma de decirlo. Pero que a veces esa cosa de tanto repetirla no la creemos. Este, aclaro igual, muchas gracias por el mensaje y de verdad tratamos de, de divertirnos <risa> un rato mientras hacemos el programa, pues ya que tenemos que... Es como la gente que trabaja y trata de divertirse mientras trabaja. Y... Bueno, eh, Juárez Juan eh, nos manda un, un mensaje en el que relaciona el K-pop, y es ese género musical, con el kirchnerismo y el pop, ¿no? Como si fuera precisamente lo... Betty Vázquez eh, le da la razón a Rodolfo, el gentilicio de los nacidos en San José Uruguay es Maragato, o Josefina, o Josefino. Y Maxi de Caballito dice, ¿qué temazo ese que dice I find out por Day Tripper, ¿no? Que dice I found out, me contabas fuera
1: micrófono. Claro, I found out. I out. Eso está buenísimo, ¿eh? Para las canciones que entendíamos mal, ¿viste? A mí me acuerdo que me pasó con el trigo galleta, con orgullosa Mary de, de Creedence. Antes de escucharlo por Creedence, lo escuché por primera vez con el Trio galleta. Y para sí. mí, en un momento decía, antes me chupa un boing.
3: No puede ser. Antes me chupa un boing, entendía yo. Ajá. Qué lindo, es una linda metáfora sí. que te, te chupe un sí. boing. Sí. Si, si quieres darle una característica fálica al Boeing o a una persona que tiene un Boeing y lo hace chupar, un avión. ¿no? Yo me imagino a una persona chupando un avión. ¿Ah? En algún momento a todos nos pasó entender mal. Un la letra de una canción. Eh, todo el bien, tiempo. Claro.
5: Y yo le creo, porque es mi amigo. Todo el las, las,
3: las, las, en castellano, las de, de, sí. de. Pineta también tenía dos o tres que a veces decía, Epa, ¿qué dice ahí? Y García sí. y su género.
2: Un clásico es: tengo los. Eh, rutas argentinas tengo los dedos adheridos.
1: Es decir,
3: y es ateridos.
2: Es ateridos.
3: Es, también es es, es que un... una palabra que no es muy usual. Entonces en el escaneo que hace el cerebro, aterido, ¿cuándo escuchaste la palabra aterido? Nunca. Claro. Es decir, adherido. y si a eso le sumamos la forma amanerada del, del cantar el inglés, que en eso Le es maravilloso, que te metió un té. ¿Cuánto tiempo más se vara la cantidad de té que metía? Hermoso, le queda hermoso, es un gran cantante, Le uno de los mejores cantantes del rock claro. nacional. Entonces, es decir, Aterido, sí. parecía que era una manera. El flaco también tenía una forma muy particular de sí. De pronunciar alguna claro,
2: ¿no? ¿no? sí. el viejo inestable dice ¿para cuándo Eric Bardon de, de Animals? bueno, en algún momento aparecerá de Animals, War también es un, una larga carrera la de Eric Bardon y Pablo dice Page también participó en la banda de sonido de eh, la primera peli de, de los Beatles ¿no? anochecer un día
1: Anoche ser un día, así, un día
2: no sabía eso
1: no, yo tampoco melancólico caballero de Maldonado Speed dice que excelente con el, el informe de Rodo y dice que en la película Blow Up, en la escena que aparecen los Yardbears, eh, tocando en un sótano, además de Page, está Jeff Beck, que rompe la sí. guitarra porque aparentemente no le sonaba. Y después sí. se va a, a otro tema melancólico, sobre el tema del origen de San Martín. Me parece que vamos a tener que hablar especialmente porque hizo mucho mucho ruido el tema de, de San Martín cuando hablamos de sus hermanos y muchos dicen, hicieron referencia a la, al origen al origen aborigen de la madre. Eh, uno tiene siempre ganas de, de adherir a esas teorías, ¿viste? En un momento yo adherí un poquito a la teoría que Gardel era uruguayo. Y después, sí. cuando empecé a leer más, 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 la deseché, es más, fui a Tacuarembó, al supuesto lugar donde nació Gardel, fui al museo de Gardel en Tacuarembó, pero después de a poquito me dejó de... no me fue cerrando. Y lo de San Martín tampoco me cierra mucho, pero vamos a abordarlo extensamente. ¿Qué es lo que
3: no te cierra de San Martín?
1: Porque es muy endeble el origen, no, no hay documentación que pruebe que no era hijo de sus padres. Y, ¿quién ah, lo dice? Eso. Es una descendiente de Alvear, que tenía problemas psiquiátricos
0: Es para no creerlo, profe
1: y, y no no hay otra fuente Sí, es cierto, si lo contrastas Que no está la partida de nacimiento Ni el acta de bautismo de San Martín Y entonces da lugar a, a, esa, a esas suposiciones, ¿no? No sé
3: Maradona Quirós dice el gran perfil de este monstruo por Rodolfo García Se refiere a Jimmy Pace Que le dicen el brujo Es uno de los más grandes héroes de, de Maradona Quirós con un aspecto muy oscuro relacionado con plagios, pero que no le quitan ni un ápice, pone eh, Maradona Quiroz, de talento. ¿Un ápice? ¿Saben qué es ápice? Vos decís un ápice, y, y es un ápice, puede tener dos cosas, o es la punta de, de la lengua, es el ápice de la lengua, o una parte mínima y hasta despreciable de, de cualquier cosa. Sí, claro, claro. como
1: una puntita, como una puntita, claro, algo así. Ahí, La
3: puntita de la lengua, de ahí viene, del lápiz claro, de la lengua claro. o de y el ápice que es muy poquito. Se puede, pero se usa muy de vez en cuando ápice, ¿no? <risa> Alguno le dice, ay, dame un ápice de, probol, de la proboleta, o eh, <risa> que podrá, o un ápice del zucchini, que también hay.
6: Eh,
3: el ¿Zucchini siempre se le dijo zucchini o le cambiamos el nombre en los últimos años a una hortaliza que yo no me enteré? Lo inventé yo. Porque
6: no, porque
3: antes digo, solo
1: estaban los zapallitos comunes. Pero, después vino el zapallito una, zucchini en más de los, los 90 para acá.
3: Como un apellido, como un win izquierdo de Aldo Cibi Zucchini, ¿no? Me suena. Claro. Un Había betón. un win
1: izquierdo que se llamaba Sibeki, sí. por eso te lo. Sibeki y Zucchini. Claro. ¿sí? Y Zucarini ¿sí? también.
3: Claro, sí. por eso. Por eso, Galarza Zucarini, con una línea de, de cuatro también brava, puede ser. Un Zucchini sí. abajo.
1: Muy bien, hasta acá, una tanda de mensajes de los oyentes, pero hay más, ¿eh? Prometido que hay más mensajes.
0: Basta, basta, basta. de hablar de las series de Netflix. Sea usted un auténtico Con Netflix, Netflix humano, humano, contando todo tipo de historias para amenizar reuniones. Mundo Disperso. Historias para que la gente tenga más cariño por usted.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Hoy vamos a contar la historia de Francisco Piria, el uruguayo... Fundador de Piriápolis, ¿eh? que puso su nombre al pueblo, como si fuera sí.
3: Saboridópolis. A mí me encanta. <risa> no me eso no me, me parece, o sea, claro, yo me parece que es, 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 es una linda, una linda idea tener un, un fundar una ciudad y ponerle tu nombre claro. eh, y agregarle polis, Miguel sí. López. Miguelópolis o Garciap Garciápolis o este, Hemópolis. Digo, claro, justo esta pega bien, ¿no? Pero la verdad es: ¿quién podés, qué, ¿qué hay más grande que vivir en una ciudad que tiene tu.? pues si uy, tengo un departamento grande, tengo un palacio. No, pero ya. tú, dos. ya. T Toda la ciudad se llama como yo. Claro. ¿Entendés? Salvo que le ya, lo que sigue es un país como claro, Bolivia claro. y Bolívar. No, que claro. Bolivia es por Bolívar, ¿no? Sí, sí, es por Bolívar, sí, sí, sí Claro, sí, sí. bueno. Este este hombre era
1: un hijo de genoveses, ¿viste? Cuando el padre muere cuando era chico, la mamá lo manda a estudiar a Italia con su cuñado, que era un cura, allá se forma, vuelve cuando era adolescente a Montevideo y se encuentra con que la madre estaba en la ruina, que no tenían un mango, empieza a vender baratijas, lo que sea, ahí en el mercado del puerto. Bueno, hace toda una vida de comerciante ascendiendo de a poco. Primero vende lo que puede, después pone un local y vende ropa. Eh, apenas había cumplido los 19 años, se, se casa con una chica de 16, Magdalena Rodino, que es con la que tiene cuatro hijos. Magdalena muere a los 30 años, en 1880, él tenía 33 y ella 30, y no lo llegó a ver millonario. Él está enterrado en el cementerio del buceo, e hizo construir después que murió la mujer un mausoleo que dice yo y ella para que cuando él muriera lo entierren con ella igual un poquito egocéntrico se puso antes no podía haber puesto sí, sí, ella y sí. yo eh,
3: pero después, bueno. él, después
1: de todo pagó él sí <risa> Eso. Eso. claro la plata es mía
5: bastante
3: bueno, que no pero... le puso la piriatumba o el este... <risa> Este, cuando tenía
1: 53 años ya tenía unos ahorros, tenía un buen pasar, y con los ahorros compró 2.700 hectáreas de campo en lo que hoy es Piriápolis. Siete años después, cada vez iba juntando más guita, ¿viste? Juntando más guita, se construye el castillo, el famoso castillo de Piriápolis, que, bueno, que hoy es un museo. Y en 1912 casa con una yugoslava, María Emilia Franz una mina refinada que le gustaba las pieles, las joyas, los viajes, los banquetes, y que lo conoció cuando él ya era un super millonario que iba todos los años a Europa, a la costa azul, y se viene con ella a Uruguay y se van a vivir al castillo de Piriápolis. Sí. Sigue avanzando, construye eh, un gran hotel que se llama Hotel Piriápolis, que hoy es la colonia de vacaciones, una colonia escolar de vacaciones ahí frente al mar. Construye la Rambla, inspirada en la costa azul francesa, ¿viste? Va siendo la ciudad. Y en 1912 empieza a rematar las tierras. Ya había hecho la Rambla, el hotel, su castillo, y empieza a rematar tierras y ahí sí la empieza a levantar con pala, y se hace hipermillonario. O sea, que llegó a, la fortuna que llegó a tener era, era el 10% del
3: presupuesto de Uruguay. ¡Uf! Tremendo. Uh, ¿No eh, hizo un ferrocarril también? De, un ferrocarril para ir hasta la. O me adelanté.
1: No, 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 justo iba a comentar eso. En 1913 hizo el tren, el tren a vapor, que iba de pan de azúcar a Piriápolis, ¿no es cierto? Un trencito pintoresco que Además lo usaba para llevar el granito que él explotaba de las canteras,
3: de los cerros de la zona, ¿no? Construyó el puerto... Para también para ir a la casa porque el tren pasaba por de, la, de, la, de, de y pasaba por de, de sus oficinas a la casa o algo así tenía sí, un par de estaciones sí. donde él usaba personalmente el tren
1: totalmente totalmente llevaba piedras llevaba pasajeros el puerto también lo hizo para exportar el granito para que vinieran los barcos y cargar el granito pero también para que empezara a venir el turismo de Buenos Aires bueno en 1917 construye el Palacio Pira en Montevideo, ahí frente a la Plaza Cagancha, que es un edificio monumental, espectacular, que hoy es la sede de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Como eh, Piria era alquimista y le gustaban todas las ciencias ocultas y las cosas esotéricas, ese palacio, sí. el Palacio Pira, está lleno de símbolos así misteriosos, esotéricos, ¿no? Después quiere dedicarse a la política, funda un partido, se presenta en las elecciones de 1919, pero le va horrible, saca 600 votos. Y después sí construye el gran hotel argentino. El hotel argentino, que es una cosa descomunal. ¿Lo construyó él, ¿es el hotel argentino? Claro, exactamente. Sí. La piedra fundamental la puso el presidente de Uruguay en 1920 y se inauguró el 24 de diciembre de 1930. Nochebuena lo inauguró ya con su tercera mujer, porque a los 75 años, ya siendo un hombre grande, se une a una mujer argentina, Carmen Ruiz, que tenía 20 años en ese momento, lo que fue un escándalo, porque Obvio. los hijos, imagínate que el hijo menor de él tenía 50, y él para guardar las apariencias, aunque todo el mundo sabía que salía con ella, es más, ella se hacía llamar Carmen Piria, tampoco disimulaba mucho ella, le pidió a, a un cineasta francés que había contratado que viniera a Uruguay para filmar a Piriá, hacer una película sobre Piriápolis, que le hiciera la gauchada de casarse con Carmen y él le pasaba guita, le pasaba, le pagaba un pasaje anual a Florencia y Berton agarró, ¿no? compró Él le compró una casa, una mansión en Uruguay y ahí vivía Carmen con su marido ficticio. Carmen era una mujer de carácter muy fuerte los hijos de Piria le tenían bronca. Encima, Piria la pone como vicepresidenta de la empresa, del holding. Claro. Eh, y, y, y el resto de los hijos integrando el directorio por abajo de Carmen, ¿viste? Por Increíble. ejemplo, siempre ella iba armada con un revólver, ¿no? Iba a las grandes tiendas inglesas del centro de Montevideo, con, gastaba fortunas en ropa, y cuando sacaba la ropa, algo para probarse ropa nueva, las empleadas recuerdan que siempre apoyaba el revólver arriba de algo, ¿viste? <ríe> lo mismo <ríe> pues lo sabía. mismo cuando hacía las reuniones de directorio con los hijos de Piria, ponía el revólver arriba de la mesa y decía, si alguien tiene algo para decirme, si quiere decirme personalmente las críticas que hacen a mis espaldas, pueden decírmelas ahora este hijo con el bufoso ahí. Ah, Se
2: pues adicta.
1: <ríe> eh... Pareció, como le pasa a muchos, que ese romance con, con Carmen lo rejuveneció y empezó a hacer más negocios y cosas más espectaculares. Por ejemplo, en 1926 construye un enorme palacio en Punta Lara, acá en la Argentina, ahí cerca de La Plata, con la idea de hacer en Punta Lara una ciudad idéntica a, a Piriápolis. Es claro. más, él quería construir un puente que cruzara el río de La Plata de Punta Lara a Piriápolis. Y empezó los trámites con la provincia de Buenos Aires para que la provincia construyera un camino directo de La Plata a Punta Lara que no pasara por Ensenada y él, a cambio, iba a condicionar las playas, comprar tierras y bueno y hacer un balneario como lo hizo en Piriápolis. Hubo mucha burocracia, el proyecto no prosperaba, Piriá se cansó y se volvió a Uruguay. ¿no? Eh, ahora sí, sí. Ese, ese, ese edificio que todavía está en pie un poco... Abandonado es un monumento histórico de la, de la provincia de Buenos Aires Bueno, hacemos un descanso y aprovechamos a Piria para escuchar música uruguaya ¿eh? A Jorge Nasser y el negro Rubén Rada Cantando de nosotros dos, de Eduardo Mateo Y después, sí, seguimos contando la historia de Francisco Piria
7: Sabes bien que después que tú siempre te apoyas Y me miras me inspira sé que tú lo sabes bien si me miras son dos sabes bien si ¿sí? sí, sí me miras. Pero no alcanza donde se queda ella. Si te estoy hablando, ¿qué es lo que queda si no te dices
0: Sea el centro de las reuniones, escuche, escuche Mundo Disperso y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Muy bien, estamos contando la historia de Francisco Piria. Dijimos que había fracasado el proyecto de hacer Piriápolis en Punta Lara, se vuelve a Uruguay, también para ese entonces estaba casado con Carmen Ruiz que le decían todos Carmen Piria, que era una chica argentina, 50 años menor que él, y que estaba construyendo el Hotel Argentino en Piriápolis. Bien, ya está, está el resumen, sigamos entonces. A todo esto en 1930 se inaugura el Hotel Argentino, no que era un lujo total para la época, no tenían máquinas que pelaban papas, máquinas que lavaban 4.000 piezas de porcelana por hora, Máquinas que hacían helados que lo sacaban con forma de animalito. Entonces a los pibes le servían un helado que era una gallina con los pollitos de distintos colores y gustos diferentes, ¿no? Y cosas así, muy, muy excéntricas. Pires ya estaba grande, 84 años, ¿y qué hace? ¿Qué hace para que Carmen se transforme en su heredera? Viene a Buenos Aires, escribano, y declara que Carmen es hija natural de él, que su pareja es su hija. No.
3: Oh, tremendo.
1: y la pone en pie de igualdad con sus cua otros cuatro hijos para heredar.
3: Claro, porque no estaba casada.
1: No, estaba casada con otro tipo.
3: Sí, y, es, y él y estaba, estaba casada con la otra, con la Yugoslava. Y él estaba casado
1: con sí. la Yugoslava, exacto. Sí.
3: Qué buena Entonces. maniobra, qué tipo creativo sí. realmente.
1: <risa> Así que la, la declara hija natural.
3: <risa> ¿Y los otros y, hijos? ¿Y los otros ¿Y si hijos? El tipo lo declara, ya está.
1: Patalearon. <risa> Pero nada, la justicia dijo, bueno, si el tipo dice que es su hija, es su hija. Bueno, cuando estaba por cumplir ya 86 años, se sintió mal un día eh, y se fue a la casa de ella, eh, era el 10 de diciembre de 1933, a las 12 y media del mediodía, se va a la casa de ella y ahí muere. La casa estaba en Ponce y Avenida Brasil, ahí en el, frente a la Plaza Varela en Montevideo. Ahí siguió viviendo ella con, con el marido francés este, toda la vida. Ese día los hijos sigilosamente se llevaron el, ¿Y el cuerpo ¿y el a, francés, al Palacio Pidia.
3: Si, perdón, ¿y el francés sí. siguió con ella? O sea, sí, sí, curró. sí. Se,
1: se acerenció ¿viste? Claro. Sí, eran como dos amigos viviendo en la misma casa. Claro. Sí, el tipo lo había hecho por guita y nada más. Bueno, el día de su muerte los hijos sacan el cuerpo muy sigilosamente y se lo llevan al Palacio Pira porque no querían que se enterasen que había muerto en la casa de su amante. Y bueno, así terminó la vida de este hombre, incluso... Dicen que el imperio fue cayendo Porque decían que los únicos dos que podían sostener Los negocios de Piria Era uno, Carlos Bonavita Que era el administrador de Piriápolis Y la mano derecha de Piria Su mejor amigo, su mano derecha Y el sí. otro, uno de sus hijos, Pancho Piria Que era el hijo mayor Que se había formado en Europa, que era ingeniero Pero no pudo ser Porque Pancho y Bonavita Murieron el mismo día Y casi a la misma hora ¿Qué pasó? el 21 de enero del 34, o sea, unos días después de, de la muerte de Piria, venía el trencito este que decía Pedro, un día de mucho calor, 21 de enero, hacía mucho que no llovía, pasto seco, el tren sacó unas chispas, se prendió fuego el pasto seco y se armó un incendio que casi se devora todo Piriápolis, ¿no? Uf, uf. A raíz de esto, Pancho y Bonavita corrieron a la zona de incendio, en el medio del humo empezaron a discutir, nadie sabe por qué fue la discusión, y en el medio de la discusión se escuchan tres tiros. Bonavita vuelve al hotel, se sirve un whisky y dice, maté a Pancho. Después fue a su habitación y se suicidó. O sea, uh. el, el mejor amigo de Piria mató al hijo mayor de Piria y se suicidó él, que eran los únicos dos que podían administrar eso, discutiendo por el incendio, digamos, pero se ve que tenían cuitas anteriores porque si no... A tenían
3: a cuitas sí, sí, algún día lo se lo que decir,
1: porque me parece hace que tiempo, si estamos hablando eh, de en Uruguay en el siglo XIX, principio del siglo pues XX de la... es una palabra apropiada sí,
3: sí, que hace, hace tiempo tenías ganas de decir sí, pero <risa> no la puedo decir en el siglo XXI tiene que ser no, en un también. contexto es verdad, es verdad o sea, por ejemplo no, este el, eh, Alberto Fernández y Santiago Cafiero no pueden tener cuitas Tendrán claro. problemas, diferencias. Claro. Bueno, eh, no, no es el picas. mejor ejemplo
1: porque se llevan bárbaro,
3: ¿no? Pero bueno. No, bueno, es un ejemplo simplemente. Bueno, más allá de esto, quiero agregar algo. Qué hermosa esta historia. Esto es lo que estás contando. Eh, y, y qué habrá pasado. Porque uno siempre se supone qué quedó. Y los pirias de ahora tendrán algún mango. Quedó algo. ¿Habrá pirias? Sí, hay. Hay, hay, hay. hay pirias y, y, y algo les debe haber quedado, por lo menos, ¿no? Este, o sí. hacen de piria, qué sé yo
1: de eh, por lo que leí decían que dos generaciones, las dos generaciones siguientes eh, a sus hijos vivieron sin problemas
3: y ahora están laburando, volvieron a laburar, y por ahí seguro hay que averiguar que yo siempre tuve dos eh, una hay una anécdota sobre que por ahí es una leyenda que una de las maneras que había hecho Guita Piria eh, fue con importando relojes ah. eh, unos relojes que venían con garantía y creo que la garantía decía este va, era válida mientras funcionara el reloj
5: <risa> y, eh,
3: eh, o sea no sé si era una leyenda pero de la Para supuesta vivir. viveza de la viveza de este tipo que hacía esas cosas o okay. que claro, pero bueno, claro bueno, no lo sé ya, pero, al
1: principio cuando era jovencito que eh, después de vender baratijas se puso un negocio de ropa y después empezó a fabricar eh, unas levitas como un los sacos, le puso marca Remington a los sacos, que era el momento que habían aparecido los fusiles Remington. Claro. Y Uruguay estaba en medio de una guerra civil y la palabra Remington estaba muy de moda. Entonces puso un aviso que decía cada oriental debe tener su Remington y la dirección del local. Y cuando llegaban era un negocio de, de ropa. Y dice que vendió mil sacos.
3: Y bueno, hay gente que quiere ir a buscar un chumbo, y dice, bueno, no, no habrá un chumbo, pero me llevo un saco, qué sé yo.
1: Ahora es de esos tipos, muy parecido en un punto, me hace recorrer a otro uruguayo, a Botana, o a, que a contar algún día historias de Botana, algunas contamos, que esos tipos que se hacen a sí mismos, todos tienen ese, ese mismo perfil, ¿viste?, de audacia, de un poquito el límite de los es, escrúpulos un poco bajo, y suerte, ¿no? Esa combinación. Son tipos muy audaces, ¿no?
2: Increíblemente
1: audaces. Esta fue la historia de Francisco Piria, que fue mayor millonario de Uruguay, fundador de Piriápolis, que quiso hacer Piriápolis en Punta Lara y no pudo, que se dedicaba al esoterismo, a las ciencias ocultas y dejó un palacio ahí en Montevideo también con muchos de esos símbolos que se casó tres veces que está enterrado con su primera mujer pero que a la última la declaró hija natural para que pudiera
7: heredar
5: muy bueno
1: en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
3: Oscar de Florida, dice Jimmy Page, tiene una hermana argentina que toca el piano, se llama Marta Argerich, oh. nos manda a comparar fotos, es linda Marta. y sí, Pero tiene un aire, ¿eh? tiene un aire. Sí, Jimmy tiene, Page. Claro. Y Ana Valiente dice Rodo, me encantó tu semblanza del gran Jimmy Page, a pesar de las interrupciones y aportes de voces amigas. Bueno, <risa> perdón Ana, perdón. Juan Domingo, perdón. <risa> no pues, yo creo que me... Yo creo que me metí poco, por suerte, ¿no? No, yo, yo me metí mucho. Pero bueno, segundo, está bien. Pero es, es horrible otro. esto. Lo, lo más sí. horrible del mensaje, no por Ana Valiente, es que alguien lo escriba y me lo dé. Claro, es claro. peor todavía. Porque es sin gran semblante de Jimmy Page, a pesar de los dos pelotudos que tenés al costado. <risa> yo lo leo. No, tampoco tengo ¿sí?
1: claro. que Bueno. Es que somos así, somos abiertos, exponemos todas claro.
3: nuestras miserias. Gran baterista Rodolfo García, gran recital, <risa> más allá del forro que toca el otro instrumento ese.
4: ¿no? <risa>
3: Mamás. <risa> no, qué bien que la pasé el otro día con tu familia, salvo el pelotudo de tu hijo. ¿eh? Tiene ocho años pero ya pinta como un gran pelotudo Así no, bueno, te pregunta bueno. ¿Qué vas a hacer de grande? Pelotudo Te tiene que decir decirle eso. Hijo, cuando seas grande No te preocupes En estudiar nada, porque hagas lo que Hagas, vas a ser un pelotudo Bien, papá tema.
2: Te agradezco, te agradezco el no, cumplido.
5: El claro, gracias. Gracias. Bueno.
1: Eh, Betty de Quilmes, ahora en Piriápolis, dice muy apasionante esta parte de la biografía de Rosas. La obra El Farmer, sobre un libro de Andrés Rivera, es una joya de Pompeyo Audiver y Rodrigo de la Cerda. Y Erika Peña también nos recomienda El Farmer de Andrés Rivera. ¿no? El granjero, sería en
3: castellano. Rod Valentín, amigos, propongo una columna dedicada a las grandes personalidades históricas que corrieron la coneja hasta su muerte en el exilio. No sé de esta cosa de andar separando eh, que está muy bien, ¿no? Porque decíamos la vez pasada que siempre aparece como el mérito de haber, ¿no? El mérito de haber muerto pobre, ¿no? Entonces, como eso parece que claro. lo le para, ¿no? Y por ahí, ¿qué sé yo? Y murió pobre. Tal tal prócer, el general Zaragasti, que murió pobre. ¿Y por qué? Porque se gastó toda la plata en merca y en prostíbulos entonces por eso murió pobre no porque era ni honesto no era corrupto más era muy corrupto ganó mucha plata robó plata y después se la gastó en merca y este en lupanares sí que me encanta y la lo que le quedaba lupanares. la perdió en
1: el casino y la que le quedaba le perdió claro, el casino.
3: también sí entonces ahí uno dice ah, pero murió pobre no entonces ahí está la verdad que la, la, la pobreza no es ningún mérito en todo caso es un problema
2: por el tema excursiones, Daniel Trípoli nos dice, no me olvido de la rural, ¿cómo se esperaban esas excursiones? A cualquier lado, el tema era rajar del colegio.
1: Irma Duche dice, en la primaria nos llevaron a la cervecería Quilmes cuando era la original. Recuerdo una larga mesa con manteles blancos y sanguchitos de miga de queso. Y le daban cerveza a los pibes, no, me imagino que no, los arcuchitos. Ah, pero ahí sí, sí, sí. le mandaba
3: algún recuerdo, alguna gaseosa y alguna cosita, una botellita de juguete. A mí me fascinaban, creo que era la primera intromisión. Eh, le podríamos decir a Rod Valentin, por ejemplo, que podríamos hacer una historia de esas cosas que suponemos que van sembrando en el niño un futuro consumidor. Es? Que son las botellitas de juguetes. ¿Se acuerdan que? Uy, compré el cajoncito Coca-Cola. Claro. Pero también venía el fermecito. El, claro, ¿no? de, y, entonces, no, y el, bueno, el habanito ¿tú? de chocolate El habano de chocolate Eso es tremendo Las compañías cigarreras van a la quiebra ¿Cómo te ah, va a dar no? un, un coso? De, Ay bueno, si sí, me compré una jeringa Que viene con eh, este fruto jugo de frutilla, entonces sí. ¡Ah! No te la inyectes eh, para darte en la boca, ¿no? ¿Cómo vas a ponerle paso a eso como... Bueno, el gofio podría ser una previa de, de, de la merca, ¿no? Porque era aspirable era sí. en algún momento también esta cosa cubriéndose con un polvo aquí habrá un futuro merquero eh, bien. Bien. ¿De qué estás hablando?
6: Este, te este,
2: secaba la
3: garganta, no te dejaba respirar sí. Claudio Baldón, dice: En Mar del Plata y Zona Sale dañas, no llevaban a la CAVIC, que es una planta embotelladora de, de vino. Qué antiguo el CAVIC. Faltaba que nos llevaran alguna tabacalera acá, claro, para hacer el combo completo. Está muy bien, claro. Visitar ¿oh? los pibes, lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Vino, cerveza, paso. Esto claro. es lo que te vas a tener que tomar para soportar la vida cuando seas grande. Este, ¿Entendés? Claro. Y bueno, aparte de estudiar chicos, van a tener que bancarse la ansiedad oh. y ver qué hacen cuando es, que salen de su trabajo. Y mamarse, ¿qué vas a hacer? Y fumar. Oh. Para soportar claro, claro. todo.
2: Saludos para oyentes nuestros. Graciela Russo de Mar del Plata, para Jorge Mamaní y para Cristian Chiminelli
3: de Saladillo.
1: Yo saludo a Jorge Solís, Laura Liaga y María García.
3: Y yo a Eugenia Manzano de Córdoba, María Esther de Dios, que se queja porque no nos pudo escuchar debido a que Radio Nacional de su ciudad transmitió una carrera. Mike Acosta y después Cecilia Marchesi de Rosario, que protesta porque nunca leemos sus saludos. ¿Esta es la manera de que alguien lea un saludo de ustedes? <risa> es que protesten, claro. protesten. Amenacen con algo. ¡No
5: me
7: simpatizas! ¡Ah, mirá vos! No, no ¡Con
3: documento. No, ¡No no
7: me salgas con eso! ¿Por qué no? ¿Por qué? no hay por qué. Pero,
3: claro, no podemos leerlos a todos. Eso hace que eh, haya una merma en los mensajes. Oh. Es como un tema de oferta y demanda. O sea, la gente manda mensajes No las lee, no las lee Dice, yo no les mando mensajes tres tritarados No
5: te juntes con esta chusma
3: Dejan de mandar sí, mensajes sí. Cuando dejan de mandar mensajes Nosotros seguimos leyendo Y de a poco alguno dice Yo voy a mandar Porque están leyendo Algo me
1: dice
7: que no debo hacerlo
3: Porque claro. le preguntan a alguien Che, Maldonado de Speed A mí me leen siempre, dice el tipo Igual que el político <ríe> Cobarrubias eh, O Prol
7: chusma, chusma. A mí me leen
3: siempre no ah, yo mando de nuevo y ahí otra vez
1: empieza el círculo otra vez vemos todos los mensajes contestamos muchos pero no los podemos leer a, al aire
3: no 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 porque se hace largo
1: bueno gracias a todas y a todos
0: no me lo agradezca mi jefe Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación Mundo Disperso Un montón de historias para que usted cuente y se
1: luzca Y Estamos en Mundo Disperso Cosas que pasaron un día como hoy, un 21 de marzo Casi todos los años comenzó el otoño, yo diría que todos pero además de eso, un 21 de marzo de 1980, John y Yoko cumplían 11 años de casado y Yoko le regaló un Rolls-Royce. Ah, mirá vos. 500 gardenias.
3: ¿El famoso Rolls-Royce pintado con, con filetes? Hey, no, yo un... creo que
1: no, pará, pará, ese era anterior. Esto fue en 1980.
3: ¿eh? Ah, perdón, no lo escuché bien.
1: El día sí. de su, eh, que celebraban sus 11 años de casados. También un 21 de marzo nacía Johann Sebastian Bach en 1685. ¿Sí? Y unos 300, casi 300 años después, en 1946, un día como hoy, nacía Miguel Abuelo. Y de él queríamos hablar, Rodo, ¿no? Claro, sí. Un músico
2: que fue muy importante para la movida del rock argentino. Un tipo que, que, que venía de, de, de otra, desde otros géneros, ¿no? Se acercó al rock argentino. Su verdadero nombre era Miguel Ángel Peralta. Como vos decís, nació el 21 de marzo del 46 en la localidad de Munro. Comenzó de muy chico con la música. Por los 60 participaba habitualmente en peñas folclóricas. En general, a dúo con su hermana, Norma Peralta, interpretando las ambas, Bagualas, Norma Peralta tuvo también una participación así bastante importante ¿no? en la música, actuando, tanto aquí como en Europa, donde después se trasladó. Uh -huh. Más tarde se relacionó con gente de lo que en aquella época era el incipiente rock de acá, argentino, rock local, no, en especial con músicos, que tenían a la cueva de Puyrredón como, como punto de encuentro. En el 67, People Lernud, periodista, escritor, poeta, luego de conocerlo, gestionó una entrevista con Ben Molar, que era el dueño de la editorial Fermata, para tratar de conseguirle alguna posibilidad de grabación. Ben Molar le preguntó en aquella, en aquella entrevista si tenía un grupo ya armado, ¿no? Y Miguel afirmó con la cabeza, es decir, fue así a, medio a ciegas, no sin tener preparado ninguna estrategia ni nada, cuando le preguntó esto lo del grupo dijo, con la cabeza dijo que sí este, y ahí nomás le preguntó cuál, cuál era el nombre del grupo y entonces Miguel, nada, no había tomado la previsión de inventar nada, recordó una frase del, del libro El Banquete de Severo Arcángelo eh, Marechal, y en una parte decía padre de los piojos Abuelo de la Nada Entonces le contestó Nos llamamos los Abuelos de la Nada uh
5: -huh.
2: eh, Ben Molar le, le, le prometió conectarlo entonces Con, con Jaco Seller Que era uno de los principales productores De CBS, productor de, de Leonardo Fabio Entre otros, después fue productor nuestro También de Almendra, porque se pasó De CBS a RCA Bueno, se conectó con Ben Molar con Jaco Seller para que les tomara Una prueba El grupo en realidad no existía entonces, que tuvo
5: que
2: Miguel Abuelo Es decir, que a partir de esa aprobación Tuvo que salir a buscar músicos Bueno, finalmente armó la banda Que en principio estuvo integrada por Papo, Pomo, Miki Y Alberto Lara eh, Alberto Lara, todos decían este, este Alberto Abuelo mm. eh, un, un tecladista Que en aquella época era conocido como Mayoneso, y bueno, obviamente El propio Miguel, ¿no? Eh, se presentaron a la prueba, aprobaron La prueba en el primer simple participó también como guitarrista Claudio Gavis. Bueno, a poco de salir este disco simple, era la época en ¿no? que los grupos arrancaban grabando un simple, nunca un long play de movida. A poco de salir el simple, Miguel se retira del grupo. O Papo sea que los Camus, abuelos de la
1: nada sacaron un solo simple claro, en esa etapa. Exactamente. ¿Y qué temas este, tenían? ¿Te acordás,
2: Rodo, ese simple? Eh, Diana Divaga y tema en Flu sobre el Planeta. Ah. A poco de salir del simple, Miguel se retira del grupo para encarar su, su carrera como solista. Papo también quería intentar, por su lado, tocar en un estilo más blusero y se va también del grupo. Eh, el recién creado sello Mandioca le ofrece incorporarse como cantante solista ¿no? a Miguel. Uh -huh. Su primer simple en aquella oportunidad fue Oye Niño. ¿Y nunca te miró una vaca de frente? Un título con pregunta. El lanzamiento del sello y del disco se realizó en el Teatro Lorange en el año 68, creo que fue en noviembre del 68, si no me equivoco. Uh -huh. En ese mismo concierto también presentaron sus primeros discos, Manal y la cantante Cristina Plate. En el 69 se va a Brasil, un poco escapando de la convocatoria al servicio militar. En los primeros días del 70 aparece un nuevo simple con los temas Mariposas de Madera y Hoy Seremos Campesinos, este último que se lo había dedicado a Tanguito. Eh, su siguiente proyecto fue el trío El Huevo, junto a Carlos Gutaya y a Pomo. Ensayaron durante un tiempo, pero finalmente la banda no, no prosperó. Seguidamente Miguel se incorpora al elenco de la ópera Rock Hair, de lo cual hablamos hace poco tiempo, ¿no? Sí que se montó en el escenario del teatro argentino. Eh, en el 71 parte a Europa, recorre España, Francia y también Inglaterra. En París conoce a Moshe Naim, un conocido productor artístico, le ofrece producirle un disco. Termina grabando el disco. El disco finalmente se terminó llamando Miguel Abuelo et Nada y se publicó cuatro años después de ser grabado. En el 81 regresa a la Argentina ayudado por, por Cachorro López. Deciden reflotar el nombre de, de Los Abuelos de la Nada. A poco de, de ser lanzada, la banda gusta mucho, gusta mucho así al público masivo por, por su efectiva mezcla de pop, de funk, de rock y también de poesía, la poesía que aportaba precisamente Miguel. ¿no? Sí. Estaba formado en aquel momento por Cachorro López, por, por Daniel Melingo, por el Vasco Basterrica por Polo Corbella, por Andrés Calamaro y, 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 bueno, el propio Miguel, obviamente. En el 85 se editó su disco solista Buen Día a Día, que no obtuvo gran repercusión, quizá por haberse superpuesto con la intensa actividad que los abuelos tenían por aquellos tiempos. En ese mismo año la banda se separa. En el 88... Supo que padecía una enfermedad grave, poco conocida hasta aquel entonces, hasta aquel momento, ¿no? VIH. Poco tiempo después, el 26 de marzo, fallece. Es decir, que nació en marzo, falleció en marzo, mira, recién lo advierto. Bueno, Bien. tenía en aquel momento solo 42 años. Bueno, esta es la historia, así un poco sucinta, ¿no? De, de Miguel Abuelo, un tipo valiosísimo para el rock argentino, un tipo que aportó. Algo así muy, muy particular, muy original.
1: Muy ahí creativo, está. ¿no? Muy creativo. Muy creativo, exactamente. Incluso en esa etapa que contabas de, de La Perla, él venía, como decías vos, como sapo de otro pozo, ¿no? Un poco venía sí. del folclore, pero vivía en una pensión, yo no me acuerdo si con Pipo Lernud y Morris sí, o algo así. Sí, sí.
2: sí había, había un par de pensiones ahí en las adyacencias, a la vuelta de La Perla donde había había tipos que estaban ahí, digamos, como instalados, y otros este, pernoctaban, no sé, este, terminaban ahí, después de largas noches de, de divague por la avenida Puyredón, ¿no? Claro, venía de otro palo, venía de la, la cosa así folclórica, muy metido en la parte folclórica, tanto él como su hermana, y de repente, bueno, entra en conexión con... se abre como un nuevo mundo para él, ¿no?
1: oye, niño, siempre me pareció un tema de avanzada para esa época.
2: Claro, 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 claro. Sí, sí, tal cual, tal cual, un tema muy T tuvo varios temas, ¿no? Es decir, de pronto en los en la versión última de Los abuelos de la nada, por ahí este predominaba más la, las composiciones que aportaba Calamaro, me parece, ¿no? Sí, mm -hmm. sí, que sí, tenía sí. Un, un, pero igualmente seguía vigente su, su importancia dentro de la banda. Igual, igualmente esta última formación formación de los abuelos, el, el motor principal creo yo que fue el Cachorro López, ¿no? que es un tipo que además de, de ser un, un excelente bajista, ya tenía una, una idea de lo que era la producción discográfica con vistas a, 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 al gran mercado, que marcaba una diferencia ya en aquel momento ¿no? Quizás no claro. lo percibimos demasiado Pero con el correr del tiempo nos dimos cuenta que sí ¿no?
1: Vamos a escuchar algo de Miguel Abuelo Es difícil elegir un tema ¿eh? porque hay tantos buenos, Pero vamos claro. a escuchar uno sí. Oye, niño,
6: no te dejes Haz tu cabeza estallar. Oh, genio niño no seas tonto, haz tu cabeza estallar, tú, por lo que ata,
5: es así.
4: Lo que ata no es la paz.
6: Oh, ya no corras, no me quieras ganar. Oh, señío, ya. tú mi nombre ya no exista verás que
5: velocidad
0: alma de las fiestas. Mundo Disperso le provee las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas, de todas las, edades. las edades.
1: Y estamos en Mundo Disperso. El mensaje de los oyentes que muchas veces no podemos poner al aire ni contarlos, pero... Los recordamos, ¿no, Pedro?
3: Sí, y yo tengo uno viejo. Cuando sí. habíamos hablado el año pasado, el asiento de atrás de un auto, eh, ir en el medio, es como el lugar del boludo en el auto, ¿se acuerdan?
5: Sí, 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 Habíamos sí.
3: hablado de eso, que el boludo que encima si hay tres culones atrás se tiene que meterse más adelante y ya queda con la cabecita entre los dos de adelante. ¿Se acuerdan? Claro, que sí. Habíamos hablado de eso. El lugar sí. de cuando uno vuelve un cumpleaños, va a tal lado, qué sé yo. Esa es la... Es un lugar que ha decidido mucha gente a um, cambiar de trabajo, dedicarse a hacer dinero para tener un auto, porque no soporta que eso le vuelva a pasar. Y ahí viene el tema, eh, ahí viene el tema que nos propone eh, Mario Couto, si sí dice que hay relación de poder, las la relaciones de poder entre eh, los lugares que se ocupan en un espacio. Por ejemplo, el auto, ¿no? El que va adelante y son más pistolas que los que van atrás. Pero también esto se puede invertir cuando el que maneja este, es un empleado de otro que va atrás. O sea, sí, el lugar sí. de atrás puede ser tanto para un bebé como para un gerente. Para una abuela, para la mamá de uno si sale a pasear, o para eh, un jerarca este, estatal, claro. eh, militar o, o eclesiástico. ¿Sí? Claro. ¿Viste? Porque es raro. Es más, nosotros cuando, cuando antes con, con Alberto, Alberto Fernández vino a grabar aquella vez, lo vimos que se fue manejando. ¿Te acordás sí. que decíamos, eh, este no tiene chofer, sí. viene solo y maneja él? ¿No? claro ¿Qué pasó, estamos acá en un caso así como un floripondio para el presidente. No, pero más allá de eso... No,
4: pero cuando... qué?
3: Cuando era jefe de gabinete de Néstor y de Cristina, también manejaba él. Bueno, ¿viste? Son como wow. lugares de decir, Ey, pero si... Ah, pero si sos un tipo cualquiera, vas este, eh, pues, adelante y sos el que maneja. No sé si me explico parte del poder del auto es ese pero a veces el poder es simplemente el poder este, sujeto a un pago, es decir, el, el chofer del, del, del taxi es el dueño del taxi, pero a cambio de dinero pierde la voluntad de a dónde quiere ir claro, sí, sí. Tipo, Bueno, vos uno subís un taxi y, y, y le decís, bueno, qué sé yo, voy a este, Heredia y, y Triunvirato, no sé, ni siquiera sé si se juntan pero no importa, voy a Heredia y Triunvirato el tipo dice, si sí quiero ¿Por qué? Si yo soy el que manejo, soy yo. Y vos decís, porque pienso darle dinero. Ah, bien, dice el tipo. Entonces, sí. ¿De acuerdo? Pero si no, el que maneja es el que tiene el poder dentro del auto. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Eh, De alguna manera, sí, bueno, digo, para cerrar esto, entonces, esta especialidad, esta espacialidad que nos está proponiendo, viene, es muy largo, pero te lo dejo plantado a vos, este, la especialidad, la espacialidad en, el, en las bandas. A ver, sí, quiero que sí, digas vos ¿Qué se siente estando atrás o cuando un batero dice bueno, yo quiero estar adelante o quiero estar arriba? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente eso? ¿Arriba de qué cosa? De, 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 de... de una tarima, porque el baterista, oh, no. y ya que está atrás, pónganlo más arriba para que se vea. O sea, lo peor del baterista es cuando va atrás, pero no le ponen tarima. De, o luces. El otro día vi, O Es que es lo que pasa, muchas veces estás cogoteando...
1: ¿Viste? Sí. Moviendo el, cuerpo, el cuello para un lado, para el otro, para ver eh, al baterista, ¿Viste? Te lo tapa sí. entre el público que está delante tuyo y te lo tapa el cantante, el guitarrista. Sí. ¿Viste? Los el platillos. Del otro.
2: No, yo, yo lo que quería... lo que quería Los quería, Yo lo que quería comentar, volviendo un poco para atrás, que hay como un gesto de... Me, cuando cuando no, no es el conductor el que impone las ah. condiciones. Suponente... Ale, se juntan cuatro amigos que cada cual va por su lado a, a cenar a un lugar, ¿viste? Porque convinieron eso, ¿no? Entonces a la vuelta dice, che, los puedo acercar, qué sé yo. Y, y, y alguien, no el conductor, otro dice, che, anda vos adelante. Y es como un gesto de cortesía. Sí,
5: sí, sí,
3: sí yo lo siento
5: así.
3: ¿sí? Yo soy, un, sí, yo soy sí. Como yo no manejo. El, claro. Tengo la preponderancia de ser copiloto, es mi, mi, mi lugar claro. más cercano al poder. entonces claro, claro, claro. El, el, la, lo más cerca de ser el falo del auto. De acuerdo que es el que maneja, no hay duda. Claro, claro ¿no? entonces cuando alguien me dice anda adelante, yo medio me aprovecho, la verdad. Digo, bueno,
5: claro.
3: no no rechazo la oferta de ir adelante.
2: Claro, claro. Pero viste que hay como una cosa así de. de viste que,
3: que, que el tipo que en que... La gente que cede el lugar. Al copiloto claro. es gente noble y buena.
2: Claro, es decir, el tipo está reconociendo que ir adelante está en, en un escaloncito más arriba, pero él igual va atrás, no y no tiene problema, sé de ese lugar, ¿no? Claro, eso es muy de gente muy...
3: ¿Vos, vos sos vos sos así, ¿ves? Yo sé, Rodolfo, que vos sos así, y yo no, yo soy un miserable. Yo cuando me pero... dicen, quieres ir adelante? Sí, digo, no dudo, no no, no dudo dos segundos, y yo andaba... ¿Alguna vez dije, anda vos, ponele si estuve, que debe haber sido por haber estado con Paul McCartney, algo así? Algo así. Si no me mando de una, y lo mando eso, el papá atrás, ¿eh? No, sí. <risa> escúchame
1: no, que eso lo aprendes de chico, ¿viste? Que los pibes ya se pelean por quién va adelante.
3: Obvio, Esa, obvio. Cuando éramos chicos... Es, cuando éramos chicos nosotros y, y podía ir un bebé de seis meses de copiloto, ¿no? Después primó la razón y no se puede. Sí.
2: Claro, era un delirio, era un delirio.
3: Un delirio, había gente, boludo, que salía con el pibe entre el volante y hacía manejar a los ocho meses, ya lo ponía a manejar. Y cualquiera. Claro. Iba sí, a Un sí. desastre, boludo. No nada que ver. Claro, este, eh, contaba
1: Cholo, que era mi suegro que cuando él era pibe, no tenían auto, pero él y el hermano se peleaban por dónde se iban a sentar, quién se iba a sentar en el asiento delante cuando el padre, si alguna vez el padre compraba un auto. Sí.
5: O sea, ah. pelea,
1: era previa. y a los gritos y discutía. No, adelante", hasta que el padre decía, bueno, basta, se bajan que me están estropeando el tapizado.
5: <risa> <risa>
3: bueno. Nunca cogieron bueno, pero... Claro, claro. Eh, de todos estos temas vamos a seguir hablando, este, pero en otro momento, puede ser de lugares y cosas, porque quiero seguir hablando del tema del baterista. Yo a Rodo lo quiero ver, o bueno, en una tarima
1: a dos metros del escenario, allá arriba, y los demás <risa> por abajo, <risa> o bien al frente, adelante Rodo. Y los otros tres atrás.
3: Sí, Muy últimamente bien. apareció una cosa interesante en los bateristas que quiebran eso, que tocan medio de costado. Eso yo solo lo voy a hacer al negro Soulé hace muchos años y ahora lo veo en jaguar, pero al en otro momento. Vamos a dedicarle algo de especial énfasis a ese lugar. Dale, dale. Muy bien.
4: Dentro de algún tiempo estarás acabada, en tu casa haciendo la colada. Nadie te dirá muñeca, ven conmigo. ¿Dónde irás cuando no tengas un amigo? Tarde ya comprenderás por qué te digo. Pisa el acelerador, hasta la rueda. Pisa el acelerador, hasta que pueda. Pisa el acelerador, si te viva Pisa el acelerador, estés cativa. Mientras tenga gasolina tu motor. Y pisa el acelerador. Confía de quien te diga, ten cuidado Solo busca que no escapes de su lado Antes de que te aniquilen sus reproches Déjalo que duerma y a la medianoche Sal por la ventana, pon en marcha el coche Y pisa el acelerador es estupendo Pisa el acelerador Salir corriendo Pisa el acelerador Pisa el acelerador De madrugada Se te empieza a repetir Si la película de ser mujer estás atada de tu papel Pisa el acelerador rey, Pisa el acelerador Es mi consejo Pisa el acelerador Huye del líder Pisa el acelerador qué divertido te Rompe el código de la ¡Hey! circulación Y pisa, pisa el acelerador hey, Gracias
0: Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Y se nos va el Mundo Disperso de hoy Tengo tres cositas para decirles Una, Ajá. recomendarle que vayan a ver la obra de teatro Sed de Amor No van a ir a ningún lado La tienen que ver por streaming los viernes, sábados y domingos a las 20, sed de amor, las entradas se consiguen por alternativa teatral. Es una comedia dramática que está escrita a partir de Tres Hermanas de Yehov y Ana y sus Hermanas de Gudiali. Después, eh, bueno, ya va a haber tiempo, pero nuestro oyente, Lisandro Aristimuño, <ríe> el 29 y 30 de abril toca en el Ópera y las entradas están en ventas por Ticketek. Otra cosa que... ¿Qué quería decir? Tenemos muchos oyentes en la Patagonia, muchos de ellos en el Bolsón. Daniel Vázquez, uno de los que siempre nos escribe, mandó una foto del paisaje destruido por los incendios, que es tan doloroso. Ya pasó no, hace bien. tiempo, pero no queríamos, aunque nunca hablamos de cosas de actualidad, me parecía que queríamos mandarles un abrazo a nuestros oyentes. Uy, a Patagonia. Por, por
2: sí, enorme abrazo eh, para todos.
1: Y por último, un dato que omití el domingo pasado, Pedro, cuando vos me preguntabas por qué le, había, le habrán puesto Humberto Primo a la calle, y si decíamos un homenaje a la comunidad italiana, yo dije que más o menos que estimaba que le habían puesto el, el nombre en 1893, y no, lo pusieron en 1900, el mismo año en que lo asesinaron a Humberto Primo. Oh, y lo claro. asesinó un anarquista un anarquista que vivía, italiano pero que vivía en Estados Unidos y a partir de una represión muy violenta que ordenó Humberto Primo este tipo se vino de Estados Unidos a Italia y en Monza lo asesinó por eso es que acá le pusieron Humberto Primo
4: Bueno, vámonos
1: entonces, ya está Sí, ah, y hay una cosa importante es que... que nunca la decimos Ah, viste, sí Viste, me acordé, es sí. que quienes no nos escucharon ahora Nos pueden escuchar a la medianoche En Nacional Rock La FM de Radio Nacional En el 93.7 Así que ahí estamos Los domingos a la cero O sea, los domingos a medianoche El lunes a la claro. cero
3: Bueno, listo, vámonos, ahora sí
1: Chau, hasta el domingo que
4: viene
2: Hasta el domingo, buena semana